0: Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 72. Zsoltár szavaival köszöntöm a gyülekezetet. Ad törvényedet a királynak, és igazságodat a királyfiának, hogy igazságosan ítélje népedet, és törvényesen a nyomorultakat. Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a halmok igazságot. Szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja el az elnyomókat. Én addig, míg nap és hold lesz nemzedékről nemzedékre. Mint amikor eső hull a rétre, és zápor áztatja meg a földet, úgy virágozzék napjaiban az igazság, és legyen nagy békesség, amíg meg nem szűnik a hold. Amen. Nagy nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott valamennyiünket, legyen Isten áldása, mindazokon, akik születésnapot, névnapot ünnepelnek, ünnepeltek ezekben a napokban, mint ahogy kérjük Isten vigasztaló szeretetét és gondoskodását azok számára, arra a családra, aki most gyászával van itt ezen az Isten tiszteleten. Mindannyiunknak azt adja a mindenható Úr, amire a legnagyobb szükségünk van. Amen. Énekkel magasztaljuk Istent a 201. énekünk, mind a négy versét fogjuk énekelni. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kérdetések rendjén a gyászoló család iránti részvédtel hozom tudomására a testvéreknek, hogy december 31-én eltemettük Sütő Sándorné erdős aranka testvérünket életének 86. évében. Temetésén Isten vigasztaló szava Mózes első könyve 35. részének 29. részéből valamint Sámuel második könyve 22. részének 7. és 17. verseiből hangzott a következőképpen. Akkor elhunyt Izsák meghalt öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai Ézsau és Jákob temették el. Sámuel második könyvéből pedig így szól Isten szava. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, az én Istenemhez. Meghallott a hangomat templomában, kiáltásom fülébe jutott. Lenyúlt a magasból és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Elköltözött testvérünket, gyászolták gyászolják, most is búcsúztak tőle. Fia Sándor és Menye Éva, fia László, Ferenc és felesége Marcsi, unokái András és Ádám, valamint Dániel és felesége Eszter, dédunokája Dominik. Búcsúztak tőle a közeli, a távoli rokonok, az ismerősök, és búcsúzott tőle az egész gyülekezet. Elköltözött testvérünk nyugodjon, békességben, Szeretteit pedig vigasztalja, a minden vigasztalásnak Istene is adja. Szeretném hirdetni a ránk hét gyülekezeti alkalmait is, és egyúttal hívogatni is ezekre az alkalmakra a testvéreket. Kedden nőszövetségi összejövetel lesz, 16 órától tartjuk ezt az alkalmat, valamint 18 óra 30 perctől bárka lesz. Szerdán presbiter gyűlést tartunk 17 óra 30 perctől, ahova, ahol a tavalyi esztendőt zárjuk le és tervezzük meg az ideit, hívjuk és várjuk a presbitérium minden egyes tagját. Csütörtökön 16 órától bibliaórát tartunk, 17 óra 30 perctől pedig folytatjuk a kereszt kérdéseket. Pénteken 18 órától pedig ifi lesz. Ezeket az alkalmakat most már a gyülekezeti házban fogjuk tartani, oda várjuk a testvéreket. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten, hetekben kapott adományokért is. A gyászoló család 30 ezer forintot adományozott, az elhunyt édesanyja emlékére, hálaadásként az ő életéért, valamint név nélkül tízezer forintot adományozott egy testvérünk. Isten áldása legyen az adakozók életén adományaikon. Kísérje őket az ő szeretete, mint ahogy mindannyiunkért így könyörgünk. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket, a 658. számú éneket énekeljük, annak mind az öt versét. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Lukács evangéliumában, a harmadik rész 21. és 22. verseiben a következőképpen. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. Leszállt rá a szent lélek galambhoz hasonló testi alakban, és hanghallatszott a mennyből. Te vagy az én szeretet fiam, benned gyönyörködöm. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Értek ezért, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk, mindenható Isten, hogy lehajoltál a te gyermekeidhez, az emberhez, aki elfordult tőled. Aki nem akart rólad tudomást venni, vagy aki bár keresett, de rossz utakon, rosszul. Kérünk, Urunk, a Te irgalmadat és kegyelmedet árazd ránk, hogy a bünterhe alatt nyögű gyermekekként meglássuk a Te megnyílt egedet, hogy észrevegyük a Te dicsőségedet, amely megjelent közöttünk, aki eljött hozzánk. Urunk Istenünk, taníts minket általa, taníts minket ráhangulódni, ráfigyelni, taníts minket az ő hatalmára, szeretetére hagyatkozni, akkor is, amikor a legnagyobb sötétségben járunk, akkor is, amikor a legbizonytalanabb az életünk, akkor is amikor fájdalmaink vannak, amikor szomorúak vagyunk, amikor szenvedünk. Mert nincs nagyobb bizonyosság, nincs nagyobb erő, nincs nagyobb fényesség, mint Te magad, Urunk. Légy közöttünk, és vezess minket. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, a 447. számú énekünk éneklésével. Hallgassuk meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a János írása szerint való Szent Evangélium első részének 14. versében. Így szól hozzánk Isten igéje: Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Szeretett testvérek, január 8-a van, és a keresztény világ január 6-án ünnepli Vízkereszt ünnepét, ez van mögöttünk néhány nappal. És ez az ünnep az ortodox karácsony is. A karácsonyi ünnepkör része. És számunkra is Isten dicsőségének a megjelenését jelenti itt a Földön, úgy hívják ezt idegen szóval, hogy epifánia. Ma arra szeretnék, hát kérdést találni, vagy talán inkább csak felvetni kérdéseket, és mindenki elindítani ezek mentén a kérdések mentén, hogy mit is jelent számunkra Isten dicsőségének a megjelenése a Földön ha ebből a mostani 2023-as vízkereszt ünnepéből indulunk ki. Mondhatjuk azt, hogy hát ez egy szép szokás. Ugye rengeteg, vagy hát nem rengeteg, de társul mellé. Hagyomány, ilyenkor szokták nagyon sokan lebontani a karácsonyfát, legalábbis a nyugati kereszténységben. Vagy talán van, aki azt gondolja, hogy ez egy eszköz. Valami véghezvitelére, vagy végrehajtására. Nem lehet megkerülni azt, ami a napokban zajlott. Azt, hogy a háborúban az egyik fél tűzszünetet javasolt, kért a pátriárka kérésére, a másik fél pedig Gyanúsnak találta ezt, és úgy gondolta, hogy ez valamire eszköz, csalafintaság, egy szent ünnep, Isten dicsőségének a megjelenésére szentelt ünnep, amelyet már csak ők ketten is kétféleképpen láttak, vagy gyanítottak. Szokás? Eszköz? Vagy több ennél? És ugye mindig olyan jó másra tekinteni, és mást így kipellengérezni, hogy bezzeg ők, de kérdezzük magunkat meg. Számunkra mi? Egy szokás? Valamit kötünk, vagy nem kötünk hozzá? Vagy, vagy azért ennél mégiscsak több? Én úgy hiszem, hogy mindazok, akik, akik keressük Isten Útmutatását ebben az életben. Akik úgy gondoljuk, hogy Istennek a terve, az elindul valahonnan és valahová eljut, és ennek a tervnek mi is lehetünk részesei, akkor, hogyha megértjük, megismerjük az ő tervét. Ha hajlandóak vagyunk, belesimulni az ő tervébe, úgy gondolom, hogy akkor értjük, hogy ez több, több eszköznél és több szokásnál. Most még erősebb talán ez, mert ugye életek is múltak. Azon, hogy ki hogyan vélekedett konkrétan erről, az ünnepről vagy alkalomról. De valóban életek múlnak rajta. És nem csak a földi életre nézve múlnak rajta életek, hanem az örökké nézve is. Létkérdés. Életmentő kérdés az, hogy mit gondolok az Isten dicsőségének a megjelenéséről, illetve hogy mennyire van ez jelen számomra. Hogy szól-e számomra. Az örök életről, az örök békességről, az örök örömről. Isten dicsőségének a látása, az Isten dicsőségének a magunkhoz közel engedése, ennek az ünnepnek a legfőbb tartalma, az, hogy Isten lényegét meglássuk, hogy megérkezzen hozzánk emberi módon. Ha valaki olvassa az Ószövetséget, akkor azt látja benne, hogy azért az Isten dicsősége az ember számára elérhetetlen. Lehetetlen, hogy megjelenjen, különösen lehetetlen, hogy megidézze az ember az Isten dicsőségét, mert nem az embertől függ. Sőt, azt látjuk, hogy Istent látni egyenlő a pusztulással. Olyan magas az Isten világa az ember világához képest, olyan más, olyan szent. Olyannyira nem fér meg a bűnös ember és a szent Isten egymás mellett. Felégetne, megemésztene az ő jelenléte. Nem lehetséges. Isten dicsőségével csak úgy találkozni. Egyféle módon találkozhatunk. Úgy, hogyha ő akar találkozni velünk. Úgy találkozhatunk vele, hogyha ő nyílik ki számunkra, ha ő közeledik hozzánk, ha ő úgy dönt, hogy itt van az ideje, hogy lássuk az ő dicsőségét. Tehát... Úgy hiszem, hogy felül kell bírálnunk azt a sok-sok pótcselekvést, amelyel megpróbáljuk az Isten dicsőségét kikutatni. És ez olyan nagyon jellemző a mai emberre, a mai világra. Technikákat tanulunk meg egymástól, töltünk le az internetről, hogy hogyan lehet becserkészni az Isten világát, hogy hogyan lehet bekukucskálni abba, ami számunkra elrejtett, és igazából ez önbecsapás és tévút, mert Istent egyedül akkor láthatom, hogyha ő akarja, hogyha ő jön közel hozzám. És ez nem azt jelenti, hogy Istent nem láthatom soha, mert lehetséges. Mert pont ez az ünnep szól arról, hogy Isten dicsősége megjelent. De azért teszi mindezt, hogy felébressze bennünk az elveszett emberben, az Isten dicsőségét már nem látó, nem érzékelő emberben az új élet lehetőségét. Hogy újra az övéi lehessünk, hogy újra megajándékozottak lehessünk karácsony és vízkereszt, víz ennek a dicsőségnek a megjelenése. Amikor karácsonykor a gyermek Jézus van a gondolkodásunk középpontjában, akkor is azt mondjuk el, hogy az Isten lesz emberré. Megfoghatóvá lesz. Kézzel foghatóvá. is ennek legcsodálatosabb jele, hogy egy olyan gyermekké lesz, aki az édesanyja gondoskodására van bízva, akinek a léte attól függ, hogy valaki kézbe vegye. És bár ebben a gyermekben még el van rejtve az Isten dicsősége, még akkor is, ha voltak egyesek, kivételezettek, akiknek megjelent az Isten, megjelentek az angyalok, szóltak, szóltak arról, hogy jel ez a gyermek, hogy itt valami sokkal több történik, mint egy Hétköznapi születés mégis rejtve volt. És eltelik 30 esztendő Jézus életében, és ebből a 30 esztendőből egy eseményt jegyez föl a Szentírás. Amikor a 12 éves Jézus a templomba van, és azt mondja, hogy ő az ő atya házában kell legyen. És ez felülír mindent. Felülírja a földi szülők aggódását. De onnantól nem tudunk róla semmit. Annyit tudunk, hogy növekszik Isten és emberek előtti kedvességben. És amikor legközelebb találkozunk vele, akkor azt látjuk, hogy megjelenik egy bizonyos pontján a történelemnek. És amikor elkezdtem gondolkodni és készülni a mai alkalomra, akkor először az a szó ragadott meg, hogy történt. Lukács leírása szerint történt pedig azokban a napokban, vagy történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett. Mert ez egy történelmi leírás is lehetne. Lukácsról tudjuk azt, hogy ő szinte történetírói, módszerrel tárja föl Jézus életének az eseményeit a Lukács evangéliumában, vagy pedig történetírói módszerességgel és alapossággal beszél Pálapostolról, a gyülekezetek épüléséről az apostolok cselekedeteiben. Mindennek utána járt, mindent megtámogatott, szeretett volna történelmileg hiteles, dolgokról beszélni, és olyan nagy a kontraszt, hogy egy olyan dologról beszél, az Isten dicsőségének a megjelenéséről, ami szinte érinthetetlen, és elvont, és egy az időben és a térben megnyilvánuló eseménybe van ez beleágyazva. János felolvasott igében azt írja, hogy az ige testélet. Az ige, ami tulajdonképpen Isten lényegét sűríti be. Isten lényege az, hogy élő és ható szóként formál. Azt mondja a teremtés kezdetén, hogy legyen és le. Beszélhetünk ősrobbanásról. Számomra az ősrobbanást ez a legyen indította el. Az ő akarata, az ő szava, az ő energiája. És ez az ige, ez az isteni lényeg testé lesz. És egy olyan szót használ a Szentíró, ami hústestet jelent. Nem egy szellemtestet, hanem egy megfogható, teljesen kézzel fogható hús- és vértestet. Isten emberré lesz, a dicsősége láthatóvá lesz, sőt, megérinthetővé, megfoghatóvá. És azzal folytatja, hogy ez az ige, aki emberré, aki testé lesz, ez elkezd az emberekkel együtt lakni lakozott közöttünk, sátrat vert, hogyha az eredeti szó finomságait keressük. És amikor azt mondjuk, hogy ez a test, vagy ez a testélet isteni lényeg az emberrel együtt sátorozik, akkor azért a zsidó ember számára bekúszik a pusztai vándorlás képe ahol elindulnak a sötétségből, a rabszolgaságból, mennek, fogalmuk nincs milyen hosszú ideig, de egy dolog biztos ezen a vándorláson, hogy az Isten ott van velük, hogy előttük jár és mögöttük van, hogy felhőoszlopban és lángoszlopban jár velük, hogy velük sátorozik, sátrat vernek és sátrat bontanak, és úgy haladnak az úton 40 éven keresztül. És ezen az időn keresztül végig ott van az Isten. És vannak mélységek, és a mélységben is ott van. És vannak csodálatos jelenések, és jelenségek, és találkozások. Isten dicsőségének megsejtése, vagy Mózes számára, Meglátás az Isten hátulról, dicsőségét hátulról láthatja, ennyit enged az Úr. De egy biztos, hogy velük jár, velük van az Isten. Láttuk ezt a dicsőséget, mondja János Apostol. És ebben a szóban is ott van, hogy, hogy bámultuk. Hogy néztük, hogy valami konkrétan ott volt előttünk, és Lehetett szemlélni, kitettük és néztük. Valóságosan jelen volt közöttünk. A megközelíthetetlen, a távoli, az eddig elérhetetlen, a rejtőzködő Isten most valóságossá vált az emberi dimenzió számára érzékelhetővé lett. Olyan csodálatos és hátborzongató ez a tény. És hogy miért történt mindez? Nagyon komoly oka volt az Istennek arra, hogy ott akkor a dicsőségét megmutassa az embernek. Azt mondja János, hogy telve volt ez a dicsőség kegyelemmel és igazsággal. Amikor kimondjuk, hogy kegyelem, és kimondjuk, hogy igazság, akkor megint két olyan egymástól távoli dologról beszélünk, ami szinte az mi embervilágunkban nem fér meg egymással. Tudjuk magunkról, hogy amikor igazságosak vagyunk, akkor azért kemények vagyunk. Ha a bíró igazságos, akkor ott hoz egy döntést, hoz egy ítéletet, ami biztos, hogy valakinek fáj. Hogyha kegyelmesek vagyunk, akkor viszont lehet, hogy az igazság csorbát szenved. Mert emberi módon nem tudunk úgy kegyelmesek lenni, nem tudunk úgy elengedni, hogy ne borítsunk fátlat az igazság teljességére. Isten pedig egészen. Újszerű módon kegyelmes és igazságos. És ez a kegyelem és igazság az ő dicsőségével jelenik meg a Földön. Van egy történet már néhányszor hivatkoztam rá egy hadvezéről vagy királyról, akiről az a hír járta, hogy nagyon-nagyon igazságos volt. Nem lehetett hibát találni a döntéseiben. És volt egy fia, akit pedig nagyon-nagyon szeretett. És a fia hibát követett el. Egy olyan hibát, amelyért halál járt. Mikor kiderült, hogy kikövette el azt a bizonyos bűnt, akkor a király körüli emberek, figyelték, hogy most mi lesz. Most hová lesz az igazságos döntés, vagy hová lesz a szeretet. Mert hát egyszerre nem lehet mind a kettő. És szinte dörzsölgették a kezüket, hogy na most majd akkor meglátjuk. És a király, akkor tudomására jutott mindez, akkor összehívta, az embereket, és elmondta, hogy megvan a tettes, kihirdetem az ítéletet, az ítélet halál. De az ítéletet rajtam fogják végrehajtani. És egyszerre jelent meg az igazságossága, és egyszerre jelent meg a szeretete. És nem kell nagy fantázia, hogy érezzük, lássuk, hogy ez a mi királyunkról, Istenünkről szól. Aki előtt ott vagyunk bűnökkel, olyan bűnökkel, amelyekért halál jár, az engedetlenség bűnével, a tiszteletlenség bűnével iránta elsősorban. De olyan mértékű a szeretete, hogy... Feláldozza az ő fiát. Azért, hogy kegyelmet gyakoroljon felénk. Telve kegyelemmel és igazsággal. Ez jelent meg, amikor Krisztus megjelent. Ez jelent meg, amikor Krisztus elindult ezen a földön, hogy bevégezze azt, amiért küldetett. Harminc éves. És most lesz nyilvánosan a nép elé tárva, hogy kicsoda ő valójában. Megjelenik az ő dicsősége, és elindul a kegyelem és az igazság beteljesítésének útján. És nagyon fontos állomása ennek az a megkeresztelkedés, amit felolvastam. Ugye a vízkereszt ünnepén több eseményre bibliai, alkalomra, eseményre emlékezünk, ezek közül az egyik a Jézus megkeresztelkedése. Amikor látszik az ő dicsősége, meglátszik az emberek számára, nyilvánvalóvá lesz, elindul a földi életben, a szolgálatban. És azt olvassuk ebben a Lukácsi részben, hogy... Amikor megkeresztelkedett a nép, a bűnök bocsánatára keresztelkedtek meg az emberek János keresztségével, vízáltal, akkor beáll a sorba. Beáll a bűnös emberek közé. Mint egy közösséget vállalva, hadd mondjuk azt, hogy velünk. Velünk, akiknek meg kell mosatnunk a bűneink miatt. Ő, aki... Isten fia, aki mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt, akiben bár az emberek akkor még nem tudják, de ott van az Isten dicsősége, behál a bűnös emberek közé, és kéri, engedi, hogy megmosasson. Hatalmas tett ez. Mert ennek a folytatása ott lesz a kereszten, amikor nem csak Beáll, hogy megkeresztelkedjen, hanem kielégíti Isten igazságos haragját a maga halálával. Egyrészt tehát közösséget vállal az emberekkel, a bűnös emberrel, hiszen ezért jött, ezért lett emberré, olyanná, mint mi. Másrészt viszont azt olvassuk, hogy imádkozik. Nem csak a bűnös emberrel van közösségben, hanem Istennel is. Mert aki imádkozik, az Istennel lép közösségbe. Az Istennel kommunikál. És legyünk bármilyen állapotban, legyünk jól vagy rosszul ebben az életben, ameddig imádkozunk, addig az Istennel kapcsolatban vagyunk. És Isten elbírja, még azt is, ha kérdezünk, Isten még azt is elbírja, hogy ha panaszkodunk, csak ne hagyjuk abba. Csak folyamatosan tartsuk vele a kapcsolatot. Jézus ott a Jordán vízében közösséget vállal az emberrel, és közösségben van Istennel, és mintha a bűnös embert összekötni. A menny urával, az igazságos Istennel. Ugyanúgy, ahogy majd Összeköti a keresztel is. Itt indult el a küldetése az emberek számára látható módon. Isten megmutatja Jézusban az ő dicsőségét, és Jézusra mutat, mint az ő dicsőségének a megnyilatkozására. És nagyon fontos, hogy látható és hallható módon történik ez. Ugye azt mondtam, hogy történet, történik, a történelem része, a fizikai valóság részévé lesz az Isten dicsőségének a megjelenése. És láthatóan golomb testi formájában jelenik meg az Isten lelke, és egy hang hallatszik. Te vagy az én szeretet, fiam, benned gyönyörködöm. Te vagy az én szeretet fiam, jónak látlak, kedvem telik benned. És hogyha egy picit visszaemlékezünk a Teremtés könyvére, akkor azt látjuk, hogy minden teremtett nap után azt mondja Isten, hogy jó, látja, hogy jó. És ezt azóta nem mondhatta ki, amióta a bűneset megtörtént. Mert még a legjobb szándékú jóba is belekeveredik keveredik, ami emberi meggondolásunk. A tisztán jó, a tisztán Isten gyönyörködtető az a Krisztusi. És itt indul el az új teremtés, amelyben gyönyörködik Krisztus által. És ennek az új teremtésnek mi is részesei vagyunk. Mert Pálapostól azt mondja, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. És azért nagyon fontos az, hogy mit kezdünk az Isten dicsőségével. Hogy számunkra mit jelent? Jelenti-e az új teremtésbe való bekapcsolódást? Hogy közelengedjük Isten dicsőségét, ami földi, emberi valóságunkhoz. Nem csak szokás, nem csak eszköz, nem csak olyan dolog, amit békeidőben előhúzunk, háborúban, félretolunk, hanem élet, és életnek forrása. A valóságos békességnek a forrása Isten kegyelme és igazsága által. megjelent közöttünk. Az Atya felfedte magát benne, nekünk és értünk. Vajon látom-e az ő dicsőségét a magam életében? Vajon hallom-e, hogy a dicsőséges Isten az ő igényén keresztül felfedi előttem titkaid? Békességem forrása és lehetősége az, ha elérkezem ehhez a dicsőséghez, ennek a dicsőségnek a látására és hallására, a vele és a benne való örömre, erre kapunk meghívást vízkereszt ünnepén, erre kapunk meghívást az egész egyházi évben, hogy haladjunk vele és engedjük, hogy vezessen minket. Amen. Minden kegyelemnek atya. Igazságos Isten, alázatos lélekkel köszönjük meg neked azt a mérhetetlen szeretetet, amelyel hozzánk közel jöttél. Köszönjük, hogy nem rejtetted tovább a te dicsőségedet, hanem kinyilatkoztattad Krisztusban, Azért, hogy elindulhassunk feléd, azért, hogy megtalálhassuk helyünket a te teremtett szép világodban. Urunk, érezzük a te jelenlétedet, és megköszönjük, hogy ígéreted szerint nem hagytál magunkra. Életünk minden pillanatában ott voltál, Jelen voltál, és tudjuk, hogy most is itt vagy. És reménységünk van arra nézve, hogy sohasem leszel távol tőlünk. Köszönjük, hogy eltörölted a mi bűneinket. És ezzel szabaddá tettél az örömre, a békességre. Szabaddá tettél arra, hogy neked szolgáljunk, hogy téged kövessünk és hogy ebben a szolgálatban meglássuk egymásban is a testvért. Urunk, sok mindenben kell még formálódnunk és fejlődnünk. Sokszor botlunk el ezen az úton, de tudjuk, hogy ha rád tekintünk, ha hozzád imádkozunk, ha feléd tárjuk ki szívünket, ha neked valljuk meg tehetetlenségünket, akkor Te tanácsolsz, vezets minket. Imádkozunk most, Urunk, ezért a közösségért, hogy lehessünk olyan gyermekeiddé, akiken meglátszik a Te dicsőséged. Nem miattunk, hanem érted. Szeretnénk úgy jelen lenni ebben a közösségben, hogy világítsunk, hogy bátorítsunk, hogy feléd vezessünk, hogy a te örömödet és békességedet mindenki megérezhesse, átélhesse. Urunk, imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik betegek. Imádkozunk a kórházban lévő testvérünkért. Légy vele! Légy írgalmas hozzá. Imádkozunk otthonaikban betegen, fekvő vagy betegségben szenvedő testvéreinkért. Add, hogy lehessünk számukra örömforrássá. Mutasd meg, hogyan és miképpen tudunk segítséggé lenni számukra. Akár a két kezünk erejével, az időnk odaszánásával vagy bármilyen támogatással, amelyre szükségük lehet. Taníts minket, hiszen nélküled elveszettek volnánk. Imádkozunk, atyánk, a gyászolókért. Gyászoló testvéreink között, azért a családért, azokért a gyermekekért, rokonokért, akik nemrég álltak meg koporsó mellett és kísérték élete utolsó útján az édesanyát. Urunk, vigasztald őket, és örvendeztesd meg őket az örök élet hitével és reménységével. Adj nekik támaszt, adj nekik is útmutatást. Mindenható úr, a te kezedbe helyezzük életünket, jövendőnket, az új esztendő minden egyes napját, Légy kegyelmes és irgalmas mindannyiunkhoz. Amen. Csendesedjünk el, és úgy vigyük Isten színe elé kéréseinket. Áldott az Isten, aki meghallgatja a mi csendes fohászainkat is, és aki így tanított minket imádkozni az ő fia által. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záróének éppen a 449. számú éneket énekeljük annak első, második és harmadik versét. valamenjünk számára áldott vasárnapot, áldott hetet. Hallgattassanak meg könyörgéseink, és legyünk folyamatosan kapcsolatban ami urunkkal és egymással is. köszönjük egymást a békejelével, és úgy búcsúzzunk. Áldás békesség.